0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der auferstandene Herr Jesus Christus sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Damit Sie wissen, wer ich bin, ich bin Pater Otto Walter von den Weißen Vätern, den Afrika-Missionaren, und wurde gebeten, heute hier die Heilige Messe zu feiern. Brüder und Schwestern, wir alle, stehen manchmal vor Dingen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wir haben uns abgemüht, wir haben alles versucht und es gab doch keinen Erfolg. Genau das erleben heute die Apostel am See von Tiberias. Ihr ganzes Mühen der Nacht für einen Fischfang war umsonst, aber da steht einer und sagt, nun werft eure Netze zur rechten Seite aus. Sie gehorchen und es gibt einen überreichen Fang. Auch wir wollen uns nicht entmutigen lassen, sondern auf den Herrn schauen, selbst wenn er noch verborgen ist. Umsonst ist gar nichts, auch wenn wir den Erfolg oft nicht sehen. Ein geborenes Wohn und göttliches Wort in das Wasser des Tempels, aus seiner rechten Seite floss es heraus. Alle, die dieser Quelle berührt, werden erlöst von Sünde und Tod. Das Hochzeitslied des Lammes singen sie voll Freude. Halleluja! Herr, allmächtiger Vater, höre auf das Gebet deines Volkes, das deiner großen Taten gedenkt. Wunderbar hast du uns erschaffen und auch wunderbarer erlöst. Du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land fruchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Du hast es in den Dienst deines Erbarmens gestellt. Durch das Rote Meer hast du dein Volk, aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Im Bild des lebendigen Wassers verkündete die Propheten einen neuen Bund, den du mit der Menschheit schließen wolltest. Durch Christus hast du im Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt sündige Menschen neu geschaffen werden. Wir danken dir, Herr, für dieses Wasser, das in deiner Osternacht geweiht worden ist und uns ein Zeichen ist für die Taufe, die wir empfangen haben. Gewähre, dass wir teilhaben an der Freude unserer Brüder und Schwestern, denen du in der österlichen Zeit die Gnade der Taufe geschenkt hast. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Allmächtiger Gott, reinige uns von Sünden und mache uns durch das heilige Opfer, das wir nun feiern, würdig am Tisch seines Reiches teilzuhaben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, in der Einheit des Heiligen Geistes, der mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Amen.
2: aus der Apostelgeschichte Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazoreer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz, ein, ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn, Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen, denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er, vorausschauend über die Auferstehung des Christus, er gab ihn nicht der Unterwelt Preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zu Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen, und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes.
1: Dank sei Gott.
3: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes.
1: Dankeschön.
0: sei mit euch und mit dem Leben
1: geist.
0: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
1: Sei hier,
0: in jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihm: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jungen wüssten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nicht, nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Einer von den Jüngern wagte ihn zu fragen, keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja. Brüder und Schwestern im Herrn, Eines sollten wir immer in unserem Bewusstsein halten. Jesus Christus ist stets der Herr der Lage. Er bestimmt Zeiten, Orte und Umstände seines Eingreifens. Seiner Macht entgleitet nichts, auch wenn wir meinen, der Herr schläft. Er sieht nichts und merkt nichts. Doch bei der Hochzeit von Kana ging ihm, entging ihm keineswegs, dass sie keinen Wein mehr hatten. Aber er wollte darauf aufmerksam gemacht werden. Als seine Zuhörer drei Tage schon bei ihm aushalten, sprach er, mich erbarmt des Volkes, sie haben nichts zu essen. Das entging ihm nicht. Er sieht die Not der Kranken, der an Leib und Seele Kranken. Er geweist genau um den Zustand des Oberzöllner Zachäus, redet ihn sogar mit Namen an und holt ihn aus seinem sicheren Aussichtsposten vom Maulbeerfeigenbaum herunter. Auch in seinem Leiden bleibt Jesus der Herr des Geschehens. Er weiß genau, einer von euch wird mich überliefern. Und dem Judas, der ihn scheinheilig fragt, ich bin es doch nicht, Meister, dem sagt er ins Gesicht, du sagst es. Selbst den Zeitpunkt des Verrates bestimmt der Herr. Was du tun willst, tue es gleich. Und Judas ging sofort hinaus in die Nacht. Und seinem Petrus musste er traurigen Herzens voraussagen, Wahrlich, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Es braucht also einen nicht zu wundern, dass er erst recht nach der Auferstehung das Heft des Handelns in seiner Hand hält. Wann und wo und mit wem er sich offenbaren will, liegt ganz bei ihm. Ob der weinenden Maria von Magdala, den vom Friedhof eilenden Frauen, dem ungläubigen Thomas den Jüngern, die nach Emmaus gingen, dem Ungläubigen Thomas auch. Mauern und verschlossene Türen können ihn nicht aufhalten. Er ist plötzlich unter den Seinen. Er gibt Anweisungen, wo sie ihn sehen werden. So auch im heutigen Evangeliumbericht. Durch die Frauen hat er ihnen ja sagen lassen, Sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Wann? Das hat er eh nicht gesagt. So tun sie das einzig Sinnvolle, sie gehen fischen. Das ist ihr Beruf. Und es ist Petrus, der wie immer die Initiative ergreift, praktisch und realistisch. Er wartet nicht, bis ein geistlicher Auftrag kommt. Abwarten und Tee trinken ist nicht sein Ding. Ganz nach dem Motto, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. In dieser Nacht aber nun fingen sie nichts, heißt es ganz lakonisch. Die übernächtigten, müden, enttäuschten Jünger fahren langsam dem Ufer zu. Jesus, der sie am Ufer erwartet, den erkennen sie gar nicht. Immer wieder die gleiche Reaktion auf das Erscheinen hin, der Gärtner, der unbekannte Begleiter nach Emmaus, der Fremde. Auch auf die Frage hin, habt ihr nicht etwas zu essen? Nur ein knappes Nein. Warum die Jünger dann noch auf sein Wort hin das Netz noch einmal auswerfen, bleibt uns ein Rätsel. Jesus muss eine solche Autorität gehabt haben, eine solche Autorität ausgestrahlt haben, dass sie es einfach tun. Und was dann geschieht? Der enorme Fischfang, der das Netz fast zum Zerreißen brachte, das erst ließ ihnen die Augen aufgehen. Es ist der Herr. Johannes, der Lieblingsjünger, sprach es aus. Jesus aber nun erwartet sie bereits mit Fisch und Brot. Wer hat das Kohlenfeuer entfacht? Wer hat Fisch darauf gelegt? Wer hat Brot bereitgestellt? Es ist ja sonst niemand in der Nähe. Es ist der Herr. Jesus hatte also hatte bereits Brote und Fische bereit. Er war nicht auf den Fischzug seiner Jünger angewiesen, das Wunder ist nicht um Jesu Willen geschehen, sondern um der Jünger Willen. Und dabei geht es doch letztlich nicht um kleine Fische, auch nicht um große Fische, sondern um Menschen. Wenn diese Begebenheit am See von Tiberias in der Heiligen Schrift aufbewahrt wurde, durch die Jahrhunderte hin bis zu uns, dann hat das eben für die Jünger und Jüngeren aller Zeiten eine kolossale Bedeutung. Also ganz gewiss auch für uns heutige. Jesus bleibt bei allem der souveräne Herr. Es liegt ganz in seiner Hand, wann, auf welche Weise und wo er sich uns offenbaren will. Von uns fordert er nur, haltet euch bereit. Es gibt eine Zeit der Gnade, es gibt eine Zeit des Heiles. Und darum immer wieder wachet und betet. Das gilt erst recht in Zeiten der Not wie der unsrigen, im politischen wie im religiösen. Und gleicht nicht unser Leben oft genug einer erfolglosen Nacht, wir haben uns redlich abgemüht, abgerackert, haben unsere gesamte Energie in Menschen, in Werke investiert und blieben doch erfolglos. Da wird man müde, man ist erschöpft, enttäuscht, entmutigt. Ganz wie der alte Prophet Jesaja klagt, umsonst habe ich mich abgemüht, vergebens und nutzlos meine Kraft verzehrt. Und dennoch, bei alledem, wartet der Herr bereits am Ufer auf uns. Wir sind draußen und packen es wiederum an, auf sein Wort hin. Noch einmal packen wir es an. Wenn der Mensch horcht, spricht Gott. Wenn der Mensch gehorcht, handelt er. Und wie er handelt. Wie seine Jünger damals will Jesus uns heute erleben lassen, dass wir uns bei all unserem Tun nicht nur auf unsere Erfahrung und Tüchtigkeit verlassen dürfen. Das wusste schon der Psalmist und prägte es in diese Worte. Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und erst spät euch niedersetzt, um das Brot der Mühsaal zu essen. Denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Er ist es, der auch unsere Mühen fruchtbar und erfolgreich machen kann und macht. Ohne mich könnt ihr nichts tun dann dürfen wir den Satz aber auch umdrehen. Mit ihm können wir alles. Das ist demütigend, aber zugleich sehr tröstlich. Wir tragen nicht allein alle Verantwortung. Managertypen werden es in seiner Jüngerschar schwer haben. Wie lange wird es eigentlich dauern, bis auch wir staunend erkennen und sagen können, es ist der Herr. Amen.
1: No.
4: Jesus Christus, du zeigst Wege zum Leben. Wir vertrauen dir die Menschen im Sudan an, die unter den kriegerischen Auseinandersetzungen leiden und denen auch zum Ende des Ramadan keine Waffenruhe geschenkt wurde. Leite alle Verantwortlichen mit deinem Geist, auf dass die Spirale von Gewalt und Tod sich wegen hinein in ein neues Miteinander öffnet. Jesus Christus, bei dir dürfen wir uns geborgen fühlen. Wir vertrauen dir die Sorgen und Nöte aller an, die auf unser Gebet hoffen und sich nach etwas Geborgenheit in ihrem Alltag sehnen. Schenke ihnen Momente der Ruhe und des Friedens, in denen sie spüren dürfen, du bist da und gehst mit. Herr Jesus Christus, du führst den Menschen zum Glauben an deinen Vater. Erneuere deine Kirche, so sodass sie den Weg, den sie selbst mit dir zum Vater vollzieht, auch den Menschen unserer Zeit zugänglich zu machen lernt. Wir vertrauen dir vor allem die vielen offenen Fragen an, die sich aus den Veröffentlichungen des Prozesses zur Weltsynode in den verschiedenen Kontinenten ergeben haben. Herr Jesus Christus, du bist nach den erfolglosen Nächten am Beginn des neuen Tages zu finden, selbst wenn wir dich nicht gleich erkennen. Wir vertrauen dir alle gesellschaftlichen, familiären und persönlichen Krisen an, die Menschen in unserer Umgebung oder auch wir selber leben müssen. Schenke uns Osteraugen, die dein Entgegenkommen in all dem zu entdecken vermögen.
1: mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was oben ist. Dort, wo Christus unser Herr zur rechten
0: Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem Allmächtigen Vater, gefalle. Der nehme
1: das Opfer an uns zu deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns, seiner ganzen
0: Heiligen Kirche. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast dir Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geiste.
0: Erhebet die Herzen.
1: Wir haben sie beim
0: Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist für dich und für
0: in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet, und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, Geheimnis des Glaubens. Deinen
1: Tod, oh Herr, wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Missionaren und Diakonen und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, wollen wir nun mit den Worten sprechen, die uns der Herr selbst gelehrt hat. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten auch wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geben wir uns ein Zeichen des Friedens. Das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, Herr ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. fangt den Leib des Herrn, der Leib Christi. Das Blut Christi. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
5: Lieber Pater Otto Walter, herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen so spontan unserer Einladung gefolgt sind, und, um mit uns die Messe zu feiern. Sie leben im Seniorenhaus St. Maria mit Ihren Mitbrüdern und äh, dort habe ich Sie am Freitag abgefangen und äh, Sie haben spontan auf mich gehorcht und Gott hat gehandelt. Vielen Dank. Dann noch ein kleiner Hinweis. Ähm, heute Abend entfällt die Vesper da wir eine interne Fortbildung haben und äh, ja, das zeitgleich stattfindet. Ähm, ebenso laden wir herzlich ein, alle jungen Erwachsenen am Donnerstag zum Abend zum Austausch, zum Glaubensweg. Ähm, wer da kommen möchte, kann über die Homepage sich auch anmelden oder einfach so dazukommen. Und am kommenden Samstag findet wieder das monatliche Bibelteilen statt, Wozu sie nach der Abendliturgie eingeladen sind. Und nun bitten wir um den Segen Gottes.
0: Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Der Herr sei mit euch
1: und mit allem.
0: Es segne euch alle der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Lasst uns gehen in Frieden. Halleluja. Halleluja.
1: Dank, Dank sei Gott, Gott dem Herrn. Halleluja.